0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Aqui quem fala é a Érica Goulart. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Direito Constitucional do Zero. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Amigos, por favor, curtam e compartilhem o nosso podcast. A colaboração de vocês é muito importante para que o nosso conteúdo seja entregue a mais pessoas. Para dúvidas e sugestões, Estou disponível nas páginas do Instagram Zero e Goulart. No episódio passado, nós falamos sobre o estado de defesa e o estado de sítio. Se você ainda não ouviu esse episódio, corre lá para conferir, hein? Porque tá bem legal. No episódio de hoje, nós falaremos sobre estado e federação. O Estado é a nação politicamente organizada e os elementos constitutivos do Estado são o território, que são os limites do poder do Estado, o povo, que leva esse nome por ser um conjunto de indivíduos que num dado momento histórico constitui uma nação, a nação é um agrupamento político autônomo que ocupa território com limites definidos e cujos membros respeitam instituições compartidas, por exemplo, leis, constituições e governo. O governo é soberano, autoridade ou poder que não se sujeita a qualquer outra, ou seja, poder uno, indivisível, inalienável e imprescritível. Pessoal, mesmo que o governo seja soberano, a titularidade do poder é do povo, ok? O Brasil adotou como forma de Estado a federação, e com isso possui autonomia política. Podemos compreender como consequência da autonomia política o seguinte: a autoorganização, em que entes criam suas próprias constituições, exemplo, constituições estaduais, a autolegislação, os entes criam suas leis, ainda que haja normas gerais nacionais sobre o processo a auto-administração, em que os entes têm capacidade de se auto-administrar, e o autogoverno. Entes escolhem ser governantes. A gente precisa lembrar que a federação é a união indissolúvel, os entes federativos são autônomos e têm como fundamento a Constituição. Tratando da Federação Brasileira na Constituição, nós precisamos lembrar que temos quatro entes federativos, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e que todos eles são entes autônomos. Entretanto, a República Federativa do Brasil é soberana. Também, amigos, é importante lembrar que no Brasil não se admite a secessão, direito de ruptura do vínculo dos entes, pois a secessão. Fere a forma federativa do Estado. A forma federativa é uma cláusula pétrea para a nossa Constituição. Entretanto, essa regra não impede que seja realizada alterações na estrutura da federação. Assim, vamos observar as possíveis reorganizações do espaço territorial. Nós podemos ter a incorporação ou fusão, que é quando o Estado A se une ao Estado B e dá origem ao Estado C. Então, o estado C se origina da fusão entre estado A e B. A subdivisão, quando o estado originário deixa de existir e se subdivide. O estado A se subdivide em estado B e estado C. E o desmembramento, quando não há o desaparecimento do ente federativo primitivo. Por exemplo, Tocantins foi criado a partir do desmembramento de parte do estado de Goiás mas Goiás não deixou de existir. Em relação à formação dos estados, a previsão está no artigo 18, parágrafo 3 em que diz, os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Então, pessoal, para a formação dos estados é necessário plebiscito, oitiva das Assembleias Legislativas e a edição de lei complementar pelo Congresso Nacional. Sobre a formação dos municípios, é, também deve ser respeitados alguns requisitos, como a edição de lei complementar, Entretanto, hoje no Brasil não é possível a criação de novos municípios, pois nós não temos uma lei complementar que disponha tal criação. Precisamos também da aprovação de lei ordinária para regular como realizar o estudo de viabilidade, depois a realização e divulgação dos estudos de viabilidade municipal, o plebiscito, que é a consulta prévia para a população diretamente interessada, e uma lei ordinária estadual para instituir a criação, incorporação e etc. Amigos, a Constituição traz algumas vedações aos entes federativos para que eles sejam harmônicos e garantam a igualdade entre os cidadãos. Essas vedações estão previstas no artigo 19, e o artigo 19 cita que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a vedação de cunho religioso, porque o Estado deve ser laico. Recusar fé, documentos públicos. Um ente não pode recusar um documento legítimo de outro ente. E a vedação, a distinção entre brasileiros. Aqui, nós estamos tratando do princípio da isonomia federativa, no qual nós não podemos criar distinção entre brasileiros ou preferências entre si. Sobre os bens públicos, estão previstos no artigo 20, que trata dos bens da União, e no artigo 26, que trata dos bens do Estado. Então, pessoal, eu vou pedir para que, por favor, vocês leiam os artigos que eu acabei de mencionar. Até mesmo, pessoal, porque a leitura ajuda na fixação do conteúdo. Então, por hoje é só... Nós daremos continuidade ao tema no próximo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço!